0: Soy Karen Capié y yo Adara Cárdenas.
1: Y esto es Diversamente. Un podcast
0: creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
1: ¿Y por qué no cuestionarnos? Hola a todas las personas que nos escuchan en nuestro décimo episodio de la segunda temporada. En esta oportunidad hablaremos acerca de las adicciones y para hablar de este tema tan importante tenemos a un invitado experto en el tema, él es Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, bienvenido a nuestro episodio.
2: Sara, muchas gracias. Y ahora qué rico estar por acá con ustedes compartiendo pues, de este tema tan, tan vigente y tan importante. Mi nombre es Juan Carlos Giraldo, yo soy psicólogo especialista en adicciones fundador y director de la institución Brújula Salud Mental, que es una institución que eh, trabaja pues, y enfoca en el tema de las adicciones desde diferentes componentes, desde la parte de promoción y prevención a nivel empresarial, a nivel de colegios o diferentes contextos. También hacemos tratamientos ambulatorios para el tratamiento de las adicciones y la internación, que es el proceso pues ya donde las personas eh, definitivamente requieren pues como esa conten contención externa para poder superar pues esta problemática que, que están viviendo
0: Muchas gracias Juan por acompañarnos en este episodio que pienso que hablar de las adicciones es un tema muy importante porque si bien es algo que se vive, que se ve que ahonda mucho no es algo de lo que se hable mucho ¿cierto? parece como si fuera un secreto a voces. Contanos, Juan, ¿qué son las adicciones? ¿O a qué se le podría nombrar una adicción?
2: Eh, pues bueno, o sea, una adicción eh, obedece pues a una conducta repetitiva eh, que digamos que excede la capacidad de control que tiene la persona que empieza a afectar paulatina y progresivamente las áreas de desempeño, ¿cierto? Entonces, empiezan a aparecer pues, fenómenos como la obsesión, la compulsión, la pérdida de control, la culpa, la imposibilidad de, de, de suspender la conducta adictiva. Es importante aclarar de que pues, las adicciones no son solamente químicas, como muchas veces se conoce pues, en cuanto a, al, al consumo de drogas, sino que también pues, hay, conducta, hay, hay pues, conductas adictivas o adicciones no químicas que hacen relación pues, a actividades eh, o, o vinculación pues, con ciertas relaciones que tienen características pues, que nos cumplen criterios para determinar que hay una adicción o dependencia.
1: Excelente, amplías mucho el tema y en esa medida, ¿qué tipo de adicciones existen?
2: Sí, o sea, como lo mencioné hace un momento, digamos las dentro de las adicciones químicas encontramos pues, todo lo que, lo que tiene que ver con el uso de una sustancia para obtener algún fin, ¿cierto? Normalmente pues, la, el consumo de sustancia, digamos que eh, modifica o altera el sistema nervioso central y por ende pues la capacidad de percepción, el estado del ánimo eh, y ahí dentro de, esa, dentro de esas adicciones químicas también hay una clasificación interna que son pues como el tema de las sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central, las depresoras, las alucinógenas y las mixtas. Asimismo, existen las adicciones no químicas, que es, es más pues, la parte comportamental, en la que encontramos pues, ahorita eh, una aparición importante en cuanto al tema de la, de la tecnología, el tema de redes sociales, el tema del sexo el tema de, de, de la vigorexia, pues que esto como lo que tiene que ver con, con el ejercicio, pues con la imagen, pero ya pues como en un plano que, que, que no es normal y que empieza pues como también a generar dificultades, a adicción o dependencia, el tema pues de, de, de relaciones afectivas, vinculaciones inadecuadas pues en este tipo. Y bueno, básicamente pues estos son como los dos grandes grupos, sin embargo dentro de cada uno de ellos pues hay unas variaciones y unas y otras situaciones pues como que las hacen especiales
0: y podría haber una manera en la que una persona se dé cuenta que tiene una adicción, es decir, porque sabemos que pueden existir unos comportamientos o puede, que, o puede existir un consumo de por medio, pero las personas que nos escuchen en este momento y que estén teniendo algunos comportamientos repetitivos, algunas conductas, algunos manejos inadecuados de ciertas situaciones, ¿cómo pueden saber que tienen una adicción en ese momento? ¿O que no es algo pasajero?
2: Claro que sí. La conducta adictiva sea pues como una sustancia o en sea un comportamiento pues tiene varias características entonces el principio es que nunca pues aún en un inicio se habla de, de adicción. Digamos que esto se va recorriendo un camino donde se va viendo que, que hay un, un incremento de, de la actividad de la conducta adictiva pues de manera progresiva o del consumo de sustancias de manera progresiva, es decir, al principio era algo más ocasional, algo en lo que no se pensaba tanto, que no se tenía en cuenta, que normalmente no se premeditaba, simplemente pues ocurría de alguna manera. Eh, cuando empieza a haber una adicción, o sea, ya, ya es un pensamiento que aparece varias veces al día, que muchas de las cosas que hacemos tienen relación con esto, que empieza a ser progresivo, que genera síndrome de abstinencia, digamos que es la palabra como con la que se define pues como conjunto de signos y síntomas a nivel psicológico y a nivel físico que se manifiestan cuando no estoy teniendo la conducta adictiva y entonces empiezan pues como estos, este estado físico y psicológico a solicitar, a pedir, a implorar pues como que, que se repita la, la, la conducta, el consumo se empiezan a afectar de alguna manera las áreas de desempeño. Todos los seres humanos pues estamos rodeados de unas áreas en las que nos desenvolvemos normalmente, que es la familia, familiar, el área social, económica, la salud física y mental, eh, la relación de pareja o el tema afectivo, parte espiritual. Entonces empezamos a ver que hay afectación progresiva de estas áreas de desempeño asociado a la, a la conducta adictiva, ¿cierto? Y también existe la imposibilidad de suspender la conducta. Es decir, la persona muchas veces puede darse cuenta que tiene un problema, que está generando actividades que perjudican su entorno, su parte social, su parte académica, las que mencioné pues hace un momento, pero aún así no es capaz de suspender o de ponerle un límite a, a esta situación y que además de que sepa de que esto le va a traer consecuencias, aún así continúa teniendo la conducta.
1: Juan Carlos, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales los seres humanos llegamos a tener una adicción de cualquier tipo?
0: Excelente pregunta, estaba pensando en esa también.
2: Pues mira, o sea, digamos que en, en la literatura, pues a nivel mundial, muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas, muchas teorías. No hay una teoría concluyente y determinante que diga vea es que es por esto. digamos que los modelos médicos eh, analizan pues como el componente neurobioquímico, pues la, la inestabilidad pues, o, o el desbalance que sucede eh, a nivel pues, de, de neurotransmisores, el tema de la dopamina, los sistemas de recompensa, entre otras, pero en última instancia, pues no hay, como te dije, una teoría que, que explique pues por sí misma como esta aparición. Digamos que eh, desde pues, mi postura pues, y, en el, y en el ejercicio clínico, vemos un componente fuerte en el tema familiar, en, lo, en las pautas de crianza, o sea, hay muchas cosas. Eh, la disposición de la, de la sustancia pues en un medio en el que vivimos, eh, lo que significa socialmente, porque empiezan a construirse unos fenómenos sociales con significado propio, que empieza a seducir o a convocar para, para vincularme a cierto grupo, eh, la necesidad de, de, de incurrir pues, como en esas prácticas muchas veces por aprobación, por, por curiosidad, por, hacen bullying, entonces también como un mecanismo adaptativo muchas veces. Para hablar de, de, de adicciones, eh, digamos que, que hay que hablar mucho más allá del propio consumo de sustancias o de la propia conducta adictiva. Eh, muchas veces yo podría atreverme a decir de que siendo grave, puede no ser tan grave el mismo consumo. O sea, es decir, el, en, en una adicción hay muchas otras cosas que juegan un papel importante. Entonces hay, hay un tema de estructura, hay un tema de inseguridad, hay un tema de, 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 de manera como me relaciono conmigo mismo y con el otro. Bueno, normalmente pues vemos que, que hay ciertos factores, así bien cada persona es única, empezamos a ver que hay varios factores que se repiten pues como, como en la familia de, de, de la persona que, que tiene un problema de adicción, ¿cierto? Entonces el tema del desequilibrio eh, o muchas veces la sobreprotección, ¿sabes? Como, como, o como es como la sobreprotección o el abandono. O, o el no dejar ser cuando hay unas expectativas supremamente fuertes eh, ausencias de normas límites difusos roles a nivel familiar invertidos eh, no hay consecuencias o sea, el, el tema de, de, de crianza pues eh, juega un papel importante para que se generen muchas cosas que son de riesgo y que pueden desencadenar en, en una adicción la adicción un problema en sí, es una consecuencia que, que genera que sea así.
0: Me parece muy importante que señales el asunto del síntoma, es decir, que emerge a partir de otras cosas porque en el discurso cotidiano o lo que se puede escuchar es como es que es adicto porque quiere o es adicta porque quiere o tiene esa situación porque se le da la gana, porque alguien puede entrar ahí muy fácil y puede salir muy fácil, como si fuera un asunto solamente de voluntad ¿Vos qué pensás de eso, Juan? Es decir, para recuperarse de una adicción, ¿qué se requiere?
2: Digamos que un proceso es efectivo cuando la persona es consciente o acepta o se rota, como dirían, pues, como los grupos de 12 pasos, la metodología, la metodología de narcóticos y alcohólicos anónimos. Y cuando hablan de un primer paso, que es como reconocer esa ingobernabilidad y, y, y esa derrota frente a lo que estoy viviendo y asumir con una posición humilde, pues como bajar el ego... Y aceptar y obviamente dejarme ayudar, la familia cumple un papel importante porque una persona con un problema de adicción eh, empieza también a generar una, pues como una, o sea, es un problema sistémico que no es solamente de quien consume, sino de todo un sistema familiar. Entonces, allí viene la coadicción, que es todo aquello que rodea a la persona que consume, que de alguna manera facilita, permite y perpetúa, que la enfermedad eh, siga en su curso y siga aumentando, es decir, cuando no hay límites, cuando no hay consecuencias, cuando la mamá le dice, no venga, no salga a la calle, porque qué pena que lo vean o que de pronto le pase algo, venga con su aquí en la casa. O sea, cuando normalizamos la conducta, cuando la persona roba pues, o sustrae objetos de la casa y simplemente no pasa nada, al otro día sigue obteniendo los mismos privilegios pues, normales. Entonces, una persona que se cómoda, que esté en su sitio de confort, que tenga por parte de su familia o de su círculo pues que lo rodea eh, total normalidad para desarrollar su conducta adictiva, difícilmente va a asumir por sus propios medios la posibilidad de someterse pues como un proceso de cambio.
0: Quiero hacer un paréntesis frente a lo que estás diciendo antes de que Saris pregunten, porque sé que esta que se pregunta, pero ¿cómo sabe una persona que es codependiente o que tiene una coadicción?
2: Eh, pues yo pienso que cuando aparece eh, dentro del sistema familiar una persona con un problema de adicción, ese problema no se alimenta solo. O sea, la mera aparición de esta situación eh, de por sí lleva a pensar de que las personas que lo rodean eh, están colaborando para que eso suceda de esta manera. También cómo como vemos cuál es como la sintomatología más frecuente. Entonces son personas cuyo estado emocional depende pues de, de, del adicto, entonces su, su tema de conversación o su pensamiento más recurrente es, es la, la persona pues como que, que tiene la dificultad de consumo pues aparente, no comen tranquilos porque están pensando que está comiendo el otro, o sea, hay una preocupación excesiva por el otro y el descuido propio. Muchas veces les da miedo poner límites por el temor de qué puede pasar, si pongo límites se, se va a ir para la calle y se va a volver peor, a pensar que soy una mala mamá, o un mal papá, o una mala pareja. Estamos permitiendo, pues, y normalizando, justificando todo el tiempo la conducta, pues, creyendo que va a cambiar, pero pues no hay ningún acto, pues, como materializable que así lo indique. Se permiten ser manipulado de alguna manera, y todo eso, ¿cierto?
1: Juan Carlos, y retomando el tema del tratamiento... ¿cómo puede una persona buscar tratamiento? ¿Qué debe hacer? ¿Hay algunos pasos? ¿Hay algunos inicios donde una persona deba recurrir a un profesional o la persona en sí sola reconociendo su codependencia y su coadicción? ¿Puede gestionar ese tema solo? ¿Cómo sería?
2: Yo pienso, Sara, que o sea, cada persona es como un mundo, ¿cierto? Cada persona tiene su, como su... Su propio sistema de, de creencias, sus propios recursos que, que le ayudarán en su momento, pues, como asumir una problemática de estas. Conozco personas que sin ya ningún tratamiento han podido reencuadrar, identificar pues, y responsabilizarse de su situación, como personas que definitivamente sí o sí tienen que recurrir, pues, como a, a la ayuda de especialistas. Ahorita en Colombia está vigente la resolución 1566 del 2012 en la que reconoce, pues, amparado en la OMS, pues como la, la, la clasificación como enfermedad de la adicción, y eh, obliga al POS, el Plano Obligatorio de Salud, a, cubrir, pues, a dar cobertura y tratamiento para este tipo de problemas. Entonces, una ruta podría ser por medio de la EPS, las personas eh, recurren al médico general, comentan su situación. El médico general pues normalmente debe remitir a psiquiatría, psiquiatría evalúa y remite a las IPS después pues, o tratamiento con que la EPS tenga convenio. Eh, también hay muchos lugares pues que ofrecemos ayuda de manera particular eh, a quienes las personas pueden recurrir, solicitar una cita de valoración. Es importante hacer una buena valoración para poder identificar cuál es el estado de la problemática, cuál es la estructura de la persona, cómo está su parte mental y otros indicadores pues, que se evalúan en esta parte clínica para allí determinar pues, como el modelo o la manera adecuada que debería de, de proponerse para que de acuerdo a la problemática de la persona sea pues, como algo efectivo.
0: Desde brújula, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de tratamiento general? Es decir, desde un principio nos hablabas por ejemplo, del tema de internamiento, del tema ambulatorio, de promoción y prevención, pero como institución, ¿en qué se ampara para llevar a cabo un tratamiento en recuperación del tema de las adicciones?
2: Para nosotros es muy importante la valoración inicial, que como les mencioné, es un espacio donde se conoce a la persona, o sea, no se trata de ingresar por ingresar sino que pues, se, tenga, se tenga un acercamiento con la persona, comprender pues, como un poco de la problemática y a partir de ello diseñar pues, como el, el proceso acorde a seguir. Una vez eh, as asumimos esta adoración, ya ubicamos el modelo pues, en el que brújula y ampara, es un modelo biopsicosocial y espiritual, es decir que buscamos abordar a ese ser humano porque pues, también nosotros el punto de partida es que no trabajamos con adictos, sino con seres humanos, con personas, y la persona está rodeada de esas, de esas pues, mediante las cuales nosotros pues soportamos como el, el modelo, que desde lo biológico, porque eso también modifica pues como toda la parte orgánica, entonces el, el, la, la parte farmacológica en algunos casos es importante, la parte de psiquiatría, de toxicología, la parte médica. La parte farmacológica, la parte psicológica, la parte social, familiar y la parte espiritual. Entonces, digamos que este es el modelo mediante el cual nosotros nos amparamos y el enfoque es un enfoque humanista, donde buscamos pues, eh, tener una, una cercanía, digamos, así pues, como con la persona, buscamos generar eh, un tema empático y fortalecer una relación para que por medio de esta relación esta relación nos, nos, de alguna manera eh, nos apoya el trabajo y resulta siendo un vehículo mediante el cual la persona se dispone, baja las defensas, baja muchas veces el prejuicio, baja muchas veces el miedo, el temor, y permiten que el proceso empiece a, a tener su curso y pueda ser efectivo.
1: En relación a todo lo que nos comentas, Juan Carlos, te pregunto, ¿cuáles son los mitos en relación a las adicciones? ¿Qué deberíamos desmitificar en este espacio?
2: Pues hay muchos mitos en, en relación a, a, a este tema, pues mucho tema del alcohol y más, pues, como en nuestro contexto, Antioquia y, y precisamente Medellín y el área metropolitana es el lugar de Colombia donde más sustancias y hipoterapias se está consumiendo en este momento. Digamos que vemos que el tema del alcohol puede en, en, en relevancia una prevalencia importante. Y también se ve pues lo cultural, donde digamos que aquí todo se celebra, entonces para celebrar, para pasar bueno tengo que tomar, eh, hay cierta, cierta publicidad de, de licor donde habla de que todo el héroe merece X pues, cerveza, donde para ser aceptado se requiere, hemos dicho, para pasar bueno, para poder estar incluido, eh, necesito tomar o necesito pues embriagarme de alguna manera. Eh, el tema de a veces se minimiza, digamos que hay muchas sustancias, ahorita están apareciendo muchas que son de diseño, es decir, que son creadas, manipuladas, pues como en laboratorios y que tienen unos potenciales adictivos, pues importantes y, y un potencial, pues, de, 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 de daño también, pues significativo. Entonces, mucha gente a veces minimiza: es que mi adicción es a tal cosa y esto es menos grave, ¿cierto? Que la marihuana, por ejemplo, es natural y que y que no hace tanto daño, entonces yo pienso, pues cuando a mí me preguntan cuál es la sustancia más mala que, que existe, pues uno sí conoce algunas sustancias que generan pues como unos efectos, eh, digámoslo así, complejos. Sin embargo, en este caso podríamos hablar de que la sustancia más mala que hay es la que a la persona le gusta y a la que la persona le haga daño. Eh, yo conozco personas que solo consumiendo marihuana están, por ejemplo, en la calle. Y, y bueno, lo otro es que en sí la sustancia pues es un objeto inanimado, o sea, el problema en sí no es la sustancia, sino la relación y el para qué que hay detrás de esa relación que la persona establece con la sustancia. Hay muchos mitos en cuanto a que los a que sexuales pues con mayor genera de dependencia, por ejemplo, se habla de que, pues sí, o sea, de que los, los inhalantes, el tema del popper el tema del LSD que no generan dependencia, pues digamos que, que, que es verdad que algunas sustancias tienen unos potenciales pues adictivos diferentes. Y, y bueno, lo otro es pues como el tema de la edad, también en la adolescencia, pues que es donde más se al inicio del consumo de sustancias, hay una minimización, hay una valorización del riesgo, entonces existen pues muchos mitos o la creencia pues de que, de que no, no, no hacen daño, de consumo recreativo y digamos que en algunos casos pues es una elección personal, ¿cierto?, de cada quien pero en los centros de tratamiento sí vemos personas, pues que nadie empezó eh, siendo dependiente. La gente empieza pues probando, siendo un, un, un experimentador, luego generando un uso y eso va pues pasando eh, paso a paso, no significando esto que todo el que consuma va a llegar a generar un estado de dependencia, eso varía mucho pues como los factores de riesgo, las condiciones personales y muchas otras cosas.
0: Hablando de, del alcohol, por ejemplo que es una sustancia socialmente aceptada, y sobre todo en nuestra cultura, que se valida, que se normaliza, incluso desde temprana edad, ¿en qué momento una persona que está bajo el consumo de una sustancia socialmente aceptada, como por ejemplo el alcohol o el cigarrillo, comienza a identificar o deberá comenzar a identificar que esto ya está incidiendo significativamente en su vida, aunque, por ejemplo, eh, trabaje y tenga un adecuado desarrollo pues, de sus labores, aunque tenga una vida de pareja, pero que a nivel físico, por ejemplo, o a nivel mental ya está teniendo ciertas afectaciones. Es decir, ¿en qué momento si yo llevo el consumo de una sustancia socialmente aceptada, entre comillas, deberé buscar ayuda o comenzar a identificar que esto que estoy haciendo me está comenzando a hacer daño. No sé si me entendiste la pregunta, Juan.
2: Claro que sí. Es muy normal que con las sustancias que son legales o con las conductas adictivas, eh, las personas minimizan mucho, pues como la política en aceptar, pues, en poder derrotarse, pues, o identificar como el daño que se está generando. usualmente el consumidor de, de alcohol no asume eh, un problema, sino hasta que su pues, su núcleo cercano, su pareja, su familia, su trabajo, empieza a cerrar puertas, y empieza a, a generar pues como, como límites también que llevan al otro a, a empezar a darse cuenta que tiene una dificultad. Pasa también pues, muy frecuente, por ejemplo, con la persona que juega, con la persona que tiene una adicción al tema de la ludopatía, en el que pues ir al casino es legal, entonces también siempre está pensamiento, pues la posibilidad de que pues, es algo normal, de que aparte de eso no hay una prueba que te hagan para saber si jugaste o no. De que como es legal entonces no, no es malo y, y bueno, ¿cierto? Pero definitivamente llega un punto en el que no importa si es legal o no o si es la conducta adictiva o pues, en el tema de una adicción no química o una adicción química en el que sí o sí las áreas de desempeño se empiezan a ver afectadas. Y empieza a haber esa pérdida de control. Entonces llega la incoherencia hay gente que promete: No, yo no voy a volver a tomar, por ejemplo, y le juran a su pareja, a su familia, en el trabajo, en otra oportunidad, y empieza súper bien, pero a la semana, a los 15 días, terminan, pues, eh, como repitiendo la situación. El otro caso, pues, de, de personas, por ejemplo, consumidoras de alcohol, pues, que, nos, que hemos atendido nosotros, pues, como en consulta, son personas que puede que trabajen, que tengan una vida pues digamos que funcional y que pasan un periodo de tiempo sin consumir, por ejemplo en seis meses consumen una vez, pero esa vez que consume la persona pierde o sea, su capacidad de control, termina haciendo cosas pues muy graves que luego generan muchas implicaciones a nivel legal o a nivel de salud, o a nivel económico o entre otras. Entonces, el tema, o sea, la frecuencia y, y las cantidades, pues, y el aumento y el incremento progresivo es importante y es un indicador clínico, pues, como para determinar en qué, es, en qué grado, pues, como de la problemática se encuentra la persona. Pero más que eso, eh, pueden haber personas que consuman una vez cada tanto tiempo, pero si esa vez se genera una dificultad tan grande, pues, ahí también hay un problema.
1: Juan, en tus palabras, ¿por qué crees que es importante iniciar un proceso para recuperarse de esa problemática?
2: Bueno, digamos que cuando, uno está, cuando una persona está viviendo una problemática de adicción es una situación pues, eh, que nadie quiere vivir, trae muchas situaciones. Una vez un paciente me decía, eh, Juan, es que tener una adicción es como tener un cáncer en el alma, ¿no? es algo que duele muy profundo. De hecho, una definición pues, que ha dado un investigador en adicciones, que pues, la comparto profundamente y que siempre se la repito a mis pacientes, es de que el consumo de una sustancia es una automedicación autoadministrada que pretende disminuir, ocultar o tapar o anestesiar todo aquello que no quiero sentir o vivir entonces es un tema pues como que de compensación de dolores muy profundos entonces entrar a un tratamiento es la posibilidad de sanar, es la posibilidad de mucho más allá de dejar de consumir sustancias, es, de, es la posibilidad de volver a vivir, de volver a reír, de volver a soñar, o sea, la adicción te va quitando la vida lentamente, te vas apagando, se va apagando la alegría, se va alejando la persona de esa esencia eh, que ha tenido pues como, la, como el ser. Entonces yo pienso que si vienes una situación desafortunada, eh, cuando uno asume un tratamiento, esto, pues, cuando la persona asume un tratamiento, termina eso potencializando y generando una posibilidad inmensa de ser mejor, de ser mejor persona, de aprender mucho a partir de esta situación, de conocerse, de hacer un proceso personal, de, de identificar sus factores de riesgo, identificar su familia, responsabilizarse de una cantidad de cosas. O sea, lo cual no significa de que una persona hace un proceso y su vida va a ser maravillosa porque con seguridad pues, van a seguir apareciendo muchas dificultades, pero a diferencia de antes, cuando todo se asumía o se enfrentaba consumiendo, ahora sí afronta de una manera pues, diferente y funcional.
0: Yo personalmente me acabo de conectar demasiado y me gusta la automedicación para no sentir cómo funciona eso de automedicarse para no sentir los dolores de la vida o para no sentir los dolores del alma o los dolores que a lo largo de nuestra historia nos han marcado.
2: Mira, pues al contemplar pues de que la adicción es un síntoma, esa es la manifestación de algo, pues digamos que nos, nos relaciona pues eso de que eh, por debajo o, o de manera oculta se han ido construyendo pues muchas cosas, todos los seres humanos. Vamos viviendo eh, muchas experiencias, tenemos unas situaciones familiares y hay muchas cosas que simplemente trasegamos y creemos que ya pasaron, ¿cierto? Y muchas de esas situaciones se van al plano inconsciente o se van instaurando pues como en la, en la estructura de la persona. Entonces, en el plano físico, si a uno le duele, no sé, alguna parte del cuerpo, pues vamos a, al médico o a una farmacia y nos van a medicar un analgésico, un antiinflamatorio, pues y esto digamos, que medían eh, ante ese dolor. Entonces, en las adicciones, más que lo físico, se si anestesia pues como esos dolores más profundos. Entonces, eh, hemos encontrado dolores de duelos no resueltos, dolores de, de que me he sentido excluido, de que no he podido ser, de que personas han renunciado a su vida para satisfacer expectativas ajenas, dolores de abusos que nunca se han hablado, dolores de incomprensión, de bullying, de pérdida de sentido de vida, de frustración, de rabia, de miedo, de inseguridad. Entonces, digamos que de alguna manera eh, las adicciones en algún momento se convierten en un mecanismo adaptativo para enfrentar, entre comillas, pues todas esas situaciones que vivimos y que, y que nos cuesta eh, asumir, digamos que una persona al principio, cuando empieza un consumo recreativo, pues consume para sentirse bien, pero cuando aquí se genera un clic en, en, en esto y empezamos a ver que, que este consumo pues me dedica de alguna manera algo que estoy viviendo o me permite algo, entonces ya eso va generando, es una dependencia y ahí está la diferencia, donde al principio se consume para sentirse bien pero luego al final se consume para no sentirse mal, porque ya aparece la culpa, aparecen muchos sentimientos y la, el consumo de sustancias anestesia, pues de alguna manera momentáneamente todos esos dolores que aparecen allí.
1: Juan, muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y experiencia. Es muy bonito tener estos encuentros porque nos permiten ver las adicciones desde otra mirada, saber que detrás de ese consumo hay un síntoma, hay un malestar y que como sociedad podamos pensarnos diferente pues es muy ganador así sea en esta conversación y entonces que las personas que nos escuchen así no sufran de adicciones pero conocen a alguien puedan compartirle este episodio y te agradezco infinitamente estar aquí con nosotras.
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación, era lejano, fue muy, muy ocultado este tiempo, ¿cierto? Hoy es un tema totalmente pues, invasivo, o sea, ahorita yo me atrevería a decir pues, de que todos conocemos a alguien que, que tiene este tipo de dificultades. Y, y todo este tema, o sea, igual pues los síntomas se manifiestan de manera diferente, entonces esto es transversal pues como a todas las personas, y hay personas que puede que no consuman, pero pues también se, se manifiestan en un estado de depresión, ahorita con el tema pues de la ideación de suicidio eh, y muchas otras cosas, entonces pues qué rico poder estar acá compartiendo y, y hablando de un tema pues como tan, tan bonito como es este. Y yeah, además
0: Juan... Yo creo que tener estos espacios para hablar de estos temas posibilita el humanizar esta situación, porque muchas veces se mira solamente la portada, se mira solamente lo que se alcanza a ver de la adicción, entonces, o que hay personas en situación de calle, o que hay personas que han perdido la familia, o que hay personas que han perdido trabajos y solamente se mira desde la superficialidad. Qué bonito poderse adentrar y saber que detrás de hay una historia que detrás de hay unos dolores que detrás de eso hay muchos malestares que muchas veces las personas desde el otro lado no lo alcanzan a ver y creo que cuando se trabaja con adicciones o cuando nos acercamos a este mundo vemos el otro lado, la otra cara que no muchas personas ven y poderlo traer a este espacio y que las personas que nos escuchen en este momento puedan reconocer o conocer un poco más acerca de lo que consiste, de dónde viene, cómo se da, esto ya va sumando y es un granito más de arena. Así que muchas gracias, Juan, por acompañarnos, por brindarnos de tu conocimiento y esperamos que las personas que nos escucharon en este episodio también
1: hayan aprendido un poquito más.
2: Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio. Queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida. Nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como diversa-mentepd y en Facebook nos encuentran como Diversa-Mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten.
0: También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide,
1: todos somos Diversamente.